0: Video 1.
1: De Olympische Tribune.
0: Jonathan Mettenpenningen.
1: Hallo en van harte welkom bij de Olympische Tribune, onze dagelijkse podcast tijdens Tokio 2020. Onze Red Lions hebben zo net hun groepsfase afgesloten als groepswinnaar. En dat tekent dus mooie vooruitzichten voor de rest van dit toernooi. Daar heb ik het straks over met Eddy Mares, Maar ondertussen zijn we ook alweer een week ver op deze Spelen en dus is het toernooi eindelijk van start gegaan. Meteen met twee interessante Belgische nummers: de 10.000 meter van Isaki Kimeli en de kwalificatiereekse in de 4x400 meter Mixed Relay.
0: Hij gaat Nigeria pakken. We gaan naar de finale. Wij gaan naar de finale als tweede eindige achter de Verenigde Staten. Misschien en... als eerste dan. Ja, Jonathan Borlé is in goede doen. De Ieren komen ook nog wel, maar Borlé houdt het. Oh, doorlopen, Jonathan. Ja, tweede plaats.
1: Onze gemengde 4x400 meter lopers eindigen derde in hun kwalificatiereeks en schoppen het tot de finale. Het is te zeggen, we eindigden oorspronkelijk derde, sprongen dan naar de eerste plek na die kwalificaties van de VS en de Dominicaanse Republiek. En vier uur later werden die beslissingen doodleuk teruggedraaid en gaan we toch als derde door, met de zevende tijd uit de twee reeksen. Bij dat nieuws lag Bert Sterks al in zijn bed, dus ik laat zijn hallo wel nog eens klinken. Hé, hey, dag Jonathan. Maar dit interview werd dus om twee uur opgenomen voor de laatste feiten. Die derde plek, die uiteindelijk de eerste werd, hebben we sterk te danken aan Jonathan Borlet, die als slotloper een serieuze inhaalrace voltrok. En opvallend, dat in zijn eerste wedstrijd van het seizoen.
2: Ja, hij ja, niet, niet alleen natuurlijk. Hè, want ook uh, in vervaat, Die huh? vervatie, plots laatste liep op een bepaald moment na de stokwissel. En uh, Camille hadden uh, ook al wel plaatsen goed gemaakt. Maar inderdaad, uh, Jonathan Borlet heeft, heeft een heel goede race uh, gelopen. Het was een klein beetje vertekend, omdat op een bepaald moment kwam hij de Nigeriaanse tegen. Zij uh -huh. kozen voor een andere volgorde met een vrouw als ja. slotloopster. Waardoor het wel leek dat hij sneller ging... Maar het verschil tussen een man en een vrouw in zo'n 4x4 mixte is ongeveer zes seconden over een baanronde. Dus dat gaf een beetje een vertekend beeld. Maar niet te min heeft hij wel een, een, voor een eerste race van het seizoen een heel goede wedstrijd gelopen. België naar eigenlijk de tweede plaats gebracht. Hè? Want uh, als hij niet inhoudt op het einde was België in die fotofinish zelfs niet nodig geweest. Dan waren ze gewoon tweede geweest. Voor de uh, Dominicaanse Republiek, maar uiteindelijk maakt het niet veel uit, want ze liggen er uh, nee, sowieso. Maar dat was wel
1: een beetje vreemd dat hij zomaar inhoudt. Want was hij dan dood of was hij op? Oh. Hij...
2: Nee, hij was niet op. Dat gevoel had ik niet. Daarom had ik het vreemd. Uh, het gevoel had dat hij het onder controle had om derde te worden, sowieso. Dat hij ja. top drie binnen was, en dat was ook wel het geval. Maar dat hij niet had verwacht dat die Dominicaan nog zo kort bij hem zat. Dus ja, ja. daardoor verliezen ze, verloren ze op dat moment een plek. Gelukkig zonder erg. Maar ik denk niet dat, dat het nog erger had kunnen worden dan dat. Dat hij, had hij wel onder controle.
1: Nee, en dat heet dan zelfvertrouwen. Omschreef zichzelf onlangs als de Axel Witsel van de 4x400 meter, omdat ja. hij ook zonder wedstrijdritme in het toernooi zou moeten stappen. Maar het was toch zijn, zijn tweelingbroer die, die in zijn plaats verwacht werd vandaag?
2: Uh, ja, ja, meestal is Kevin de slotloper altijd bij de België. Hè? De stafettennummers, omdat hij die late versnelling nog heeft, en die laatste bocht. Um, maar Jacques Bourlet kan als geen ander tegenstanders inschatten uh -huh. en een ploeg tactisch zetten en een ploeg op die manier zetten, zodat ze net snel genoeg is om zo'n reeks te overleven. Ik heb het nogal op kampioenschappen meegemaakt, dat ik dacht van oei, gaat het op die manier wel lukken en hij lijkt zich daar dan absoluut geen zorgen over te maken en uiteindelijk komt het ook altijd wel goed, hè? want ze staan er altijd in de finales, de vrouwen, de mixed en de mannen, ze zijn er altijd bij, dus... Ja, ik denk dat het een heel berekend gokken is van Jacques Bourlay om, uh, om niet met zijn uh, topnamen uh, misschien aan de start te komen. Dat, uh, wij, wij zien dat denk ik anders dan hij.
1: Mm. En het heeft ons wel een medaille opgeleverd. Cedric van Brantegem zei onlangs in sportvoetbalmagazine dat we hier een grotere kans maken op een medaille dan in de 4x400 meter bij de mannen of bij de vrouwen. Met die disqualificaties verhogen die kansen natuurlijk heel wat. Um, maar tussen de mix van de tornado's. En de Cheetahs trad vandaag dus niet eens op volle sterkte aan. Het was vooralsnog ook nog zonder onze beste loopster te doen.
2: Ja, Cynthia Bolingo, uh, het is echt koffie te kijken. Hè? Of mm -hmm. ze er morgen gaat bij zijn of niet. Uh, gisteren liet het BOIC ons weten dat haar aantreden niet in gevaar zal komen. Er was eerst sprake van een spierscheuring. Maar dat werd dan toch eerder afgedaan als een, een serieuze verrekking tien dagen geleden. Dus dat is nog wel overkomelijk, denk ik, om, uh, om er nog te staan. Maar of dat morgen al gaat zijn, is niemand die het echt kan zeggen. Ik denk dat, dat uh, zij het wel allemaal weten, maar het gewoon zo lang mogelijk stil willen houden. Uh -huh. Zoals ze die blessure ook zo lang mogelijk hebben stilgehouden. Ja, he? Want ze had al tien dagen of enkele uh -huh. dagen niet getraind. En dat is pas heel laat uitgelekt dat dat zo was, hè? om de tegenstand daar geen lucht van te laten krijgen, vermoed ik, mm. is dat allemaal laat uitgekomen. Het zou me niet verwonderen hè? dat ze morgen plots staat, zoals Jonathan Bourlet ook voor heel veel mensen een verrassing was. Dat hij ja, ja. plots was... Um, hij kwam mee als een soort van... Mascotten is misschien een beetje <lacht> respectloos, maar als reserveloper. Nu, ik moet zeggen, enkele maanden geleden um, heb ik het daar met iemand over gehad en die zei mij, Jonathan Bourlet raakt fit... Ja, het was wat uh, looptechnieken die moesten veranderen, iets met mm -hmm. zootjes en dergelijke. En die had me gezegd, ze gaan hem klaarstomen, hij raakt fit. Achteraf bleek dat uh, Jacques en zo hadden gezegd, van nee, nee ja, het zou een wonder zijn als hij er toch zal uh, bij zijn. Maar ja, Jacques Bourlet gaat hem niet zomaar meebrengen naar hier, met alle coronaregels en testen, risico van isolatie, als hij ervan uitging dat hij niet kon lopen. Dat hij absoluut niet kon lopen. Dus ik denk dat hij stiekem toch wel ergens wist dat, uh, dat hij een rol van betekenis zou kunnen spelen.
1: Ja, over Cynthia Bolingo dan nog eens. Ik heb de persoonlijke besttijden dit seizoen op de 400 meter bij de vrouwen is vergeleken. Vervaat en Loos zitten op 52-32 en 52-94. Bolingo op 50-29. Ja, dan weet je het wel, hè? zij kan het verschil maken in die finale eventueel.
2: Ja, sowieso. sowieso. Mm. Dat uh, scheelt uh, een, een stuk op het einde. Als je de, de tijden van vandaag bekijkt... De um, snelste tijd was voor Polen en uh, de Belgische tijd, wat nu al een Belgisch record was, overigens, hè, van België, ja. was een seconde <laughs> of twee trager. Neem daar nog eens bij, Jonathan Borlet heeft wat vertraagd op het einde, dus daar verlies je zeker een seconde. Um, kan je daar nog eventueel Kevin Borlet bijbrengen in die ploeg, of met Jonathan en Kevin als zij die wedstrijd al verteerd heeft Jonathan en Bolingo, mm -hmm. dan spreek je toch nog over een andere tijd die kan neergezet worden in die wedstrijd morgen, in die finale dus ja, de, de vraag uh, of ze een medaille kunnen halen ik, ik denk dat een derde of vierde plaats wel mogelijk is voor uh, de ploeg die ze hebben als je, als je ook naar de concurrentie kijkt en de disqualificatie uiteraard van de USA en mm -hmm. de Dominicaanse Republiek denk ik dat dat mogelijk is. De vraag is natuurlijk, wat gaan al die andere landen doen? Welke lopers, loopsters gaan zij inbrengen? Dat waren vandaag ook in de meeste gevallen niet de meest bekende en grootste namen. Mm -hmm. Dus het zou wel kunnen dat daar ook links en rechts wat, wat snellere mensen bijkomen. Alleen, die mixed relay is nog zo'n onbekend terrein voor heel veel mensen. Ja, ja. Dat wij zelf ook niet weten van wie gaat het risico nemen als die nog individueel moet lopen, de dag nadien of zo, om in die mix ook al een keer van zijn pijlen te verschieten. Dus dat is heel raar welke tactische keuzes en, en keuzes van namen die daar gemaakt gaan worden, zijn heel moeilijk in te schatten.
1: Mm. Eén tip aan Jacques Boulay na vandaag die Nigeriaanse tactiek niet overnemen, denken we.
2: Uh, ja, maar in het verleden heb ik wel al andere dingen gezien. Toch wel? hoor. Um, ja, 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 het is niet zo dat je alleen maar met de tactiek man, vrouw, vrouw, man, iets kan winnen. Op mm. de World Relays is er één land dat het helemaal anders had gedaan. Ik dacht, maar ik kan ernaast zitten, ik dacht vrouw, vrouw, man, man. Die dus, ja, ja. ik zei het eerst, hè, zo net wat het verschil is tussen uh, ongeveer zes seconden tussen een man en een vrouw. Dus die lagen een halve ronde achter, bij manier van spreken, na, uh, na twee lopers. Maar die zijn wel nog net in de top 3 geraakt, als ik me niet vergis. Ik dacht dat het Frankrijk was, maar het is al een paar maanden geleden. Ik weet het niet helemaal meer van buiten. Het, het, het zorgt alleszins voor... Ja, ik vind het best een leuk nummer. Er wordt uh -huh. een beetje overgedaan. Ja, het is niet gelijkwaardig met vier x 4 vrouwen of mannen. Maar net door die onvoorspelbaarheid... En... Ja, er zit een beetje een chaosgehalte in. Als er dan toch eens een land Zeker. met een andere tactiek begint, dan, dan krijg je soms een heel vertekend beeld over die wedstrijd. Dan is het moeilijk in te schatten van hoe het uiteindelijk er op het einde gaat uitzien. Maar ja, dat, het is wel leuk om naar te kijken.
1: Vind ik ook. Oké, okay, de finale morgen rond half drie, onze tijd, naar Issa Kimeli dan, op de 10.000 meter. Geen superrace, hoopte op een top 12, komt binnen als 18e. De opvolger van Mofra heet Silemon Bareka. Maar die snelle mannen die kon Kimeli nooit volgen. Hè? Dat wist hij zelf ook wel.
2: Nee, nee. Zolang het uh, allemaal samen bleef, uh, ging hij goed mee in de tred. Maar oh, eigenlijk al bij de eerste of de tweede versnelling moest hij eraf. Hij werd die achttiende. Dat is lager dan, dan zijn oorspronkelijke doel. Ik had ook net iets meer verwacht ook qua, qua tijd van hem. Maar je zag, het was een, een trage race, tactische race. Niemand heeft een toptijd gelopen. En uh, Kimeli ook niet. Het waren duidelijk wel best zware omstandigheden ook. Het is uh, zwoel al de hele dag in Tokio, onweerachtig ook al de hele dag. Dus ik denk wel dat die omstandigheden niet echt in het uh, voordeel hebben gespeeld van die lange afstandslopers. Opvallend natuurlijk wel de wereldrecordhouder die niet wint hè. Mm -hmm. en het uh, aan, aan Barega laat. Maar tegelijkertijd was Barega een van de, van de podiumkandidaten wel. Dus zo'n grote verrassing is het nu ook
1: weer. Nee. Kimeli hoopte op zo'n tactische eerste vijf kilometer niet te snel. Daarna zou hij kunnen verrassen. Tempo lag niet al te hoog, maar verrassen deed hij niet.
2: Nee, nee dat eindshot is er niet van gekomen. Uh, misschien voelde hij van... Er komen nog races, of op zijn minst een race aan voor hem, hè, met de vijf kilometer waar hij uh, eerst moet proberen in de, om in de finale te geraken. Het is dus niet zoals op de ja. tien dat je meteen in de finale staat. En dan dus vijf kilometer lang water. verrassen
1: in die finale.
2: Ja, <laughs> bijvoorbeeld. En, en hij heeft wel een goed eindshot, hè, want hij heeft ook nog 1500 meters gelopen. Dus hij heeft nog wel een eindshot met, met een versnelling, mm -hmm. uh, Kimeli. Misschien had hij het gevoel vandaag, van nou of een keer nu tiende wordt, achttiende wordt, uh, twintigste wordt. Ik ga niet veel meer kunnen opschuiven. Misschien is het beter dat ik iets overhoud nog voor in die, in die 5000 meter uh, wedstrijden. Hè. Ik ben wel benieuwd wat hij daar kan uh, laten zien, of zijn vorm nu gewoon vandaag... Niet goed was, of dat hij inderdaad zegt van ja, die vijf, daar ga ik toch net wat meer op inzetten.
1: Ja, het is zijn betere nummer. Hè? Wat kan hij daar ja, veel ja, beter ja, doen ja. Dan, dan vandaag? Is het opnieuw
2: top 12, top uh, ja. 8
1: of, of nog hoger?
2: Ja, top 10 denk ik moet, moet wel mogelijk zijn voor hem. Op hmm. die lange afstandsnummers moeten we op wereldniveau niet al te hoog mikken, denk ik. Europees wel, hè. daar uh, kunnen we wel uh, een keer verrassen. Op TK was op die op de 10.000 meter tweede, drie jaar geleden, een Bashir Abdi bijvoorbeeld. Um, Kimeli was toen vierde of vijfde, maar werd gedisqualificeerd in Berlijn op de 5.000 meter. Dus op Europees niveau, ja, allemaal perfect, maar op wereldniveau kom je tegen al die kleppers te staan. Een aantal van die mannen die er vandaag bij waren, die zijn er dan ook weer bij. En daar mm. zijn er een paar bij, zoals Ceptegei, die heel gebrand gaan zijn op Provence.
1: Voilà, maar er is ook nieuwe kansen voor Kimeli op die 5.000 ja. meter. Heb jij de vuurdoop van Sportszaam met Kimeli trouwens al gezien, Bert?
2: Ik heb dat gezien, ja, ja, ja. Dat is wel al leven geleden, ja.
1: ook voor de luisteraar een serieuze aanrader. Het is een man met de vreemdste verhalen. En daar leer je ja, bijvoorbeeld ja. dat hij vandaag al een enorme overwinning heeft geboekt door in de juiste wedstrijd te starten.
2: <laughs> en Kijk, dat... je... ja. maar, maar het is wel een man met een, met een heel mooi verhaal. Ook zeker, over, zeker. Hè? Hè? Ja. en bij Bashir Abiyé heb je dat ook. Hè? Dat zijn mm. mensen met een met een bijzonder verleden, niet altijd makkelijk verleden, maar wel een heel rijk gevuld verleden. En, en ze kunnen daar ook heel goed over vertellen. Dus uh, dat zijn altijd uh, aanraders om naar te kijken en luisteren.
1: Voilà. En ook voor de luisteraar ga je eens een kijkje nemen. Ja. Heel erg bedankt, Bert Sterks.
2: Graag gedaan. Radio 1. Sportza.
1: Dan naar het hockey. En met recht en reden, want onze Red Lines hebben daarnet hun groepsfase ongeslagen en als groepswinnaar afgesloten. Het was even wat moeilijk tegen Groot-Brittannië, maar ook wanneer de Lions hun niveau niet halen, zijn ze niet te kloppen.
0: Verrassend was die eerste keeper op het EK. En deed dat uitstekend. En daar maar... heeft hij de 2-2: Tom Abrils. Op aangeven van Dokier. Ja. En zo hebben we toch weer die achterstand weggespeeld zonder echt goed hockey te brengen.
1: Dom April zorgt voor de 2-2 tegen de Britten. Geen perfecte 5-5, maar de Red Lions stoten met glans door naar de kwartfinale. Ik heb het erover met onze hockeycommentator. Dag, Eddy de Mares. Hallo. Zeker niet de beste wedstrijd van de Lions, maar laten we niet alleen vandaag bekijken. Ze wonnen al van topfavorieten Nederland en Duitsland, telkens met 3-1. En ook Zuid-Afrika en Canada kregen allebei 9 doelpunten om de oren. Ja,
0: dan heb je wel overtuigd. Dan heb je overtuigd. En vandaag, dat mag je echt niet vergeten, het moest niet nee. voor de Lions. Ze waren, wat er ook gebeurde, of ze nu met 10-0 verloren of niet, ze waren groepswinnaar. Hè? Dus, en dan ga je toch met een ander gevoel, met een andere mentaliteit in die wedstrijd. Uh, dat zag je ook hè, in de eerste helft, vooral waar Groot-Brittannië dat absoluut niet vierde wilde worden, want dat betekende dan voor hen kwartfinale tegen Australië. En dat ja. is dan toch na België op dit toernooi tot nog toe... De, de sterkste ploeg. Die twee domineerden allebei hun groep. Ja. België groep B en Australië groep A. Dus die wil je dan toch liefst ontwijken in de kwartfinales. Dus die Britten die waren ja, echt wel uh, zwaar gemotiveerd om die wedstrijd toch nog proberen te winnen. Of uh, een punt halen, want als... Uh, Nederland of Duitsland dan verloren in het andere duel, dat ja. bijna simultaan werd gespeeld, dan zouden ze niet op de vierde plaats eindigen. En misschien zelfs nog tweede eindigen, in geval van een gelijkspel tussen Nederland en Duitsland. Dus die Britten, dat zag je ook, was, ja, ja. was, was veel gemotiveerder dan uh, België in de eerste helft. Maar die Lions hebben dan toch ook zoveel eergevoel, dat ze zoiets hebben van we gaan hier ook niet verliezen vandaag, want die op. Britten komen dan wel 1-0 mm -hmm. voor en komen dan ook nog 2-1 voor. Maar dan zie je toch dat de Lions, als het nodig is, hun spel wat beter maken, hun niveau wat optrekken en er dan toch voor zorgen dat het geen nederlaag wordt. En dat was eigenlijk het enige wat ze wilden vandaag. Je zag dat ook aan het einde van de wedstrijd, toen Duitsland-Nederland gedaan was en het duidelijk was voor Groot-Brittannië dat ze genoeg hadden aan een punt om derde te eindigen en dus niet tegen Australië te moeten in de kwartfinales, dan werd er niet meer gespeeld. En in de laatste zes minuten werd er gespeeld op een salonremise, iedereen tevreden, de Lions verliezen geen enkele match in de groepsfase en Groot-Brittannië ontwijkt Australië. Messi
1: geslaagd voor iedereen. En nu moet
0: Nederland tegen Australië. Ja. Dat vinden de Lions eigenlijk ook wel leuk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar die 9-4 en die 9-1 tegen Zuid-Afrika en Canada onderstrepen ook de discipline van de Lions. Hè? Ook tegen de mindere... Landen gaan ze wel een hoge score uitbouwen. Ze gaan niet zeggen: oké, okay, drie doelpunten voorsprong, dat is genoeg. Ze gaan door tot die negen. Dat draagt misschien ook bij tot een goede sfeer.
0: Ja, wat eigenlijk ook goed nieuws is aan die uh, 9-4 en die 9-1, is hm. dat ze de nul niet gehouden hebben. Ze waren in, in die wedstrijden, waarin ze vlot en makkelijk scoorden, en, en, en met de vingers in de neus afstand namen van die twee landen. Zag je dat ze in de verdediging minder geconcentreerd waren mm -hmm. en, en dus kansen en ook doelpunten, zeker tegen Zuid-Afrika, vier doelpunten, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Mm -hmm. Die geven ze weg. En dat is eigenlijk, dat klinkt misschien raar, maar dat is eigenlijk een, een goed signaal, een goed teken voor het vervolg van het toernooi. Uh -huh. Waarom? Want dan ja. zie je, ja, dat die verdedigers niet zoiets hebben van wat kan ons gebeuren. Nee, als we niet geconcentreerd zijn, dan ja. kan zelfs een land als Zuid-Afrika of als Canada tegen ons scoren. Mm -hmm. Want dan zag je ook, in de wedstrijden waarin het moest, tegen Duitsland en Nederland, was de verdediging ijzersterk.
1: Hoe was de verdediging vandaag? Want ze kregen dan toch twee doelpunten tegen?
0: Ja, uh, zoals ik daar straks ook al zei, uh, het moest niet. Dus het was weer net een klein beetje minder geconcentreerd, een klein beetje minder doortastend verdedigd. Dat zag je zeker ook bij die uh, eerste goal was het zeker, uh, van uh, Groot-Brittannië. Mooie goal. Uh -huh. Maar drie verdedigers, uh, luipaard Van Doren, De Slover zonder er een beetje op te kijken. Uh, en als het echt uh, met het mes tussen de tanden is, dan komt die kans er gewoon niet.
1: Nee. Onze topschutter naar de groepsfase, dat is Alexander Hendricks. 9 doelpunten, acht keer van op strafkorner, Dat is buiten aards. Um, Maar die heeft vandaag een serieuze tik tegen het hoofd gekregen. Dus ja, was, uh... gaan we nog op zijn inbreng kunnen rekenen?
0: Ja, ja, ja. Uh, er werd, of we vreesden even, uh, toen we commentaar aan het geven op de wedstrijd, van oei, als het een neusbreuk wordt... Dan is het toernooi wellicht afgelopen ja, voor dat hem. En dat cool. zou een enorme aderlating geweest zijn mm -hmm. voor de ploeg. Want een, de beste corner van de wereld, ja, die heb je nodig om het toernooi te winnen. Mm -hmm. Maar toen we hem daarna op de tribune zagen zitten, bleek het uh, een, 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 ja, een ferme Jaap in zijn voorhoofd te zijn... Maar hij zat alweer te lachen en, uh, en hij, hij staak de duim op toen hij in beeld kwam. Dus we gaan ervan uit dat hij voor de kwartfinale toch weer kan spelen. Dat hoort erbij in het hockey. Hè? Mm -hmm. Je krijgt wel eens een map in je gezicht en zo'n stick is, is echt wel hard. Soms is het een bal. Dat zag je ook aan die aanvaller van uh, Groot-Brittannië, Sam Ward, die met een masker speelt. Zoals Jip Jansen ook bij Nederland. Uh -huh. Bal op de oogkas en dan kan je zomaar je zicht kwijtraken. Dus het is, het is echt wel... Een sport waar risico's aan verbonden zijn, het mm, Was
1: er nog eentje die geen schelp had aangetrokken in de zone waar je ook geen bal wil uh, Gelukkig hebben.
0: was die bal niet al te hard, nee. want uh, ik kan u verzekeren, dat is uh, een golfbal, maar dan veel groter. Dat en met een hele hoge snelheid komt uh -huh. die vaak aan. Um,
1: we hadden wel even een tussentijdse oplossing in dat moment waar we ons toch zorgen maakten. Um, Tom Boon groeit terug naar zijn niveau toch een beetje. Um, je zou ze graag allebei in topvorm hebben. Boon en Hendricks, gaan we daar nog op kunnen rekenen? in het Ik verlengde denk het midden? wel, want
0: je zag zo, Tom Boon heeft de eerste twee wedstrijden gemist, mm -hmm. omdat hij ook een kleine blessure had in de aanloop naar de Olympische Spelen. En dan zag je hem in die eerste wedstrijd waar hij in de ploeg kwam tegen uh, Zuid-Afrika, was het als ik het goed heb, dan zag je dat hij een beetje zoekende was, dat hij niet zijn beste niveau haalde, zoals hij dat op het EK trouwens in juni wel haalde, ja. waarin hij zelfs co-topschutter werd van het EK, waarin hij meer scoorde dan Alexander Hendricks. Weliswaar mm -hmm. Al meer veldgoals, want Alexander Hendricks scoort op corner en op strafbal. Zelden of nooit uit een uh, ja. veldgoal. Uh, maar dan zag je nu dat hij struggelde, dat hij toch een paar wedstrijden nodig had. Ook nog die wedstrijd tegen Canada, waarin hij dan zijn eerste goaltje kon meepikken. Mm -hmm. En dan zie je nu toch dat hij gaandeweg uh, denk ik wel klaar zal zijn voor de kwartfinales. Maar niet vergeten, Tom Boon heeft een hele goede corner. Dat bewijst hij ook elk seizoen in de Belgische competitie. Ja. Maar de corner van Alexander Hendricks is toch nog een niveau hoger. Dus uh, hem kunnen we echt niet missen. Als we goud willen, moeten we Hendricks uh, gezond houden, zou ik zeggen.
1: Voilà, we hopen dat hij er dan in de kwartfinale tegen Spanje, Zondaar daar gaan ook al, staat. Ja. Hoe liggen die in de weegschaal, bijvoorbeeld, met, met Nederland en Duitsland? Of gewoon met ons, dat is misschien makkelijker?
0: Wel, uh, ik kan je verzekeren dat de Lions een gat in de lucht sprongen toen ze zagen dat Spanje vierde was in ja. de andere groep. Ze hebben nog een punt gehaald tegen Australië. Een beetje onverhoopt punt in de laatste groepsmatch. Uh, Spanje in die andere groep. Ze hebben vijf punten, blijven daardoor Nieuw-Zeeland voor dat er afvalt. Net als Japan, dat laatste eindigt in die groep. Mm. En de Lions spelen ongelooflijk graag tegen Spanje. Ik kan me geen wedstrijd meer herinneren die ertoe deed, die we hebben verloren van Spanje in de laatste tien jaar. zeg maar. We hebben een keer een, keer een uh, groepsduel verloren op een EK, maar dat was dan de laatste groepsmatch. De Lions waren al geplaatst voor de halve finale. Dus dat gebeurt wel eens. In de Pro League spelen we ook wel eens gelijk of verliezen we een shoot-out. Maar dat zijn, dat zijn veredelde oefenwedstrijden op EK's, WK's, Olympische Spelen. Als het er toe doet, zijn we al sinds mensenheugenis uh, ja, ongeslagen tegen Spanje. En die Spanjaarden geven ook toe, Iglesias, een van de Spaanse aanvallers, heeft onlangs nog toegegeven, als we tegen België moeten spelen, dan stappen we het veld op van ja, vandaag zal het niks worden. Dat is bijvoorbeeld in, in schril contrast met wedstrijden die Spanje tegen Nederland speelt, mm -hmm. want dat is dan een ploeg die hen wellicht om een of andere reden, en dan hebben ze zoiets van, nou, vandaag kan het gewoon. Maar tegen de Lions eh, hebben de, de Spanjaarden voor de afslag al een mentaal nadeel. Dat is een goed teken. En laten we hopen dat dat nog maar eens bevestigd wordt. Ja, hopelijk. Zondag.
1: Hè? De zondag kwartfinale voor onze Red Lions tegen Spanje. Dat zou moeten lukken. En daarna ligt de weg naar een medaille open.
0: Ja, dan wordt het India of Groot-Brittannië opnieuw in de halve finales. Het moet allebei haalbaar zijn. En dan een finale tegen Australië zou mooi zijn. Nederland kan ook zomaar nog in de finale. Of Duitsland of Argentinië. Dat zou dan revanche zijn voor de finale in Rio. Maar Argentinië schat ik op dit toernooi niet zo hoog in. Dus ik gok op Duitsland of Australië in de finale.
1: Voilà. Nog even, nog drie wedstrijden doorzetten en dan is het goud binnen. Hè. Dankjewel. je wel. Ja, eens.
2: <laughs> misschien. misschien.